0: 出口直子の
1: メディカルカフェ
0: 新しい年を皆様いかがお迎えでしょうか提供平成大学薬学部の井出口直子です今年も番組をよろしくお願いいたします井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは地域を支えるフォーミュラリーですフォーーミュラリーとは医療機関で使用する標準的な薬剤選択のリストです薬物治療の選択にあたり従来の有効性や安全性だけでなく経済性を考慮するのが特徴ですジェネリック医薬品の使用促進のみならず医療費適正化の手段として今広まりつつあります。今回はフォーミュラリーに先駆的に取り組まれていらっしゃる先生にご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手です
0: 改めまして帝京平成大学薬学部の井出口直子です地域を支えるフォーミュラリー特集の1回目です。今回は薬剤師の病院経営における貢献と題してお送りします。今月のゲストは昭和大学統括薬剤部長の佐々木忠則さんです。佐々木さんどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします、はい
0: 。昭和大学薬学部病院薬剤学教授でいらっしゃいます佐々木先生はフォーミュラリーやポリファーマシー、人材育成など多岐にわたるテーマに取り組まれていらっしゃいます。改めまして先生、ご略歴度昭和大学病院薬剤部のご紹介をお願いいたします
1: 。私はあの東京薬科大学を昭和54年に卒業しまして、昭和大学の藤川岡病院に入局しました。その後、薬学部の方に移りまして、薬学教育に馴染んだ後に、ですね、千葉県の亀田総合病院の薬剤部の部長として赴任していました。平成の27年に現職の昭和大学の方に戻りまして、現在昭和大学統括薬剤部長、昭和大学薬学部の病院薬剤学講座の教授と昭和大学病院の薬剤部を兼務しております。はい
0: もう大変、ね、お忙ししくていいらっしゃると思います今昭和大学さんは急病院1クリニックということで、はい、キャンパスも藤吉田、ね、皆さん寮に入ってらっしゃる1年生が、ね、皆さんそちらですけれども他にも3つのキャンパスがあるわけで、まあ、佐々木先生は統括ということで、まあ、全てを統括してらっしゃいます。も先生でもあの、初めてね、お会いしたのは、先生があの、昭和大学の。薬学院にるね。薬学の助教授当時の呼び名として。で、あの、私研究生という立場だったんですけど、その後もすぐに、カメラ総合病院の方にね、薬剤部長で行かれて、また今、昭和大学に戻ってこられてるということですよね。で、あの、今日のテーマは、フォーミュラリーなんですけれども、この、まあ、先生医薬品を取り巻く環境変化とそれからまあテーマであります病院経営なんですけれどもこれについての最近の状況を教えていただけますか
1: 、えー、まずあの医薬品を取り巻く環境については最近であれば免疫、えー、チェックポイントを代表にするような高等化非常に高価な医薬品が、はいえー、上司されて、うんえー、病院経営を非常にこう圧迫するような高額な医薬品が出てきたというのが現実でその中で、やはり、えー、より、こう、薬剤費をどうやって抑えるかというのを各病院が非常に苦労していると思うんですけども、えー、その中の一つがジェネリック医薬品であったと思うんですけども、まあ、ジェネリック医薬品のみならず、まあ、例えば最近であればバイオシミラーを含め、うん、多くの医薬品が、まあ、上司されてくる中で、いかに適正な医療費を、材料費であります、医薬品に関しての適正化を図りつつ、病院経営に少しでも、うん、貢献できるような薬薬剤の選択使用促進みたいなことが求められてきているんだと思います
0: 。はい、それがまあフォーミュラリーということでですね。はいはい、で、まあフォーミュラリーイコールこうジェネリック薬品を使うことというようなね誤解がいろいろあるようなんですけれども、まあそのあたり先生いかがでしょうか
1: 。うんえー、先ほど申し上げたように、えー、ジェネリック薬品をもう推進していくことの一つの手段として、はい、病院経営を少しまあ貢献できる一つになるとは思うんですけれども。はいそれのみではなかなか現実的には医療費抑制にはならない。で、その中でやはり考えていかなきゃいけないのは、フォーミュラリーそのもの、フォーミュラリーの考え方はジェネリック医薬品のみならずですね、やはり、えー、私はあのフォーミュラリーを日本語に訳すときは標準薬っていうふうな表現をしています。標準薬はい、なぜ標準薬なのかというと、多くの医療っていうのはやはりある。治療ガイドラインとか、多くのその、まあ、使用といいますかね、ガイドラインに基づいた医療を提供することが、えー、医療の質や安全、安心につながるというふうに考えられています。はい、その中で、医薬をどう選択し、どう使っていくかというとなると、はい、えー、ガイドラインに則っ,った標準的な薬を選択し、えー、またそれを使用することが医療の質を上げることだというふうに考えています。その中でフォーミュラリーがやはり標準的な治療をするための標準薬であるべきだなというふうに考えています。はい
0: 標準的な治療をするためということで、こう有効性、安全性、プラス、経済性ということを考えて、選択をされているわけなんですけども、それが、あの、まあ、院内採用薬のみならず、地域のためにですね、まあ、地域全体で活用していくということが重要ということなんですけども、まあ、この地域を支えるフォーミュラリーのこう構築のための、具体的な医薬品の評価方法について教えていただけますか、は
1: いえと評価法に関しましては今あのおっしゃったようにえ有効性と安全性と経済性この3つを主軸にを考えてるんですけどもう一つ項目として足していまして合理性とということを足で多くのやっぱり疑問の中に合理性というのがなかなか分かりにくいという。考え方もおっしゃる方がいらっしゃるんですけど、合理性というのは、例えば、え標準的な薬であっても、それが在経によるものによって、うん、例えば、航空内崩解除の方がより臨床的にメリットがあったり、あるいは、1日2回の無薬は1日1回の方がいいとか、まあ、薬剤の選択するときによりそのアドヒアランスを向上させるような医薬品というのも一つの合理性の考え方でありますし、はい、もう一つ例に挙げると、在経という意味では、急性期の病院であって注射薬を使っていて、体に向かって内服に切り替える。つまり同じ成分のものが注射でがあって、内服もあれば切り替えをしやすい。そういうものも一つの合理性という位置づけで、えー、判断し、えー、選定に用いています
0: 。はい。なるほどあの効率性というのは患者さんのアドヒアランスを上げるための在径とかあと服用時ということも考慮してやっているんですね。はいはい、で今あの昭和大学病院さんのこうホームページの方にもですね昭和大学さんのフォーミュラリーの一覧というのがもう誰でも見えるようになっているわけなんですけども、まあ、このいうな、まあ、リストを見させていただいてちゃんとその企画までも、まあ、ほとんどジェネリック焼きということが指定になっていますけどもこれを決めていくプロセスとしてどういう人たちがやられているんですか
1: 基本的に薬剤の選定、評価に関しては、薬剤部が中心で、まず、内容については議論し、選定を行います。で、その後、やはりその各領域の専門の先生たち、はい、例えば、高血圧に使う薬であれば、循環器内科の先生、あるいは、腎臓高血圧内科の先生、あるいは、心臓外科の外科系の先生のように、まあ、その専門領域の特化した、え、診療科の先生方に加わっていただいて、はい、薬剤部の考え方をまずお伝えし、はい、今後そのフォーミュラリーというのを推進していくの,の意義やその目的、はい、それをしっかりとお伝えすることで、ある程度選定が大体落ち着きます。でそれをもとにですね、薬事委員会の中でフォーミュラリーとして、はい、えー、申請をして、審議してもらって、えー、策定すると。プロセスにな
0: ってじゃあ最初はまあ薬剤部の方で、はい、そのようなこうプロジェクトを組んで、はいはい、それから専門医の先生のご意見とか聞き、はい、最終的には薬事委員会ということになるんですね。はいはいはいはい、まあテーマとしては病院経営ということなんですけれども、このフォーミュラリーを中心としてやはりこの医薬品の適正なこう選択っていうことはかなりこう経営に大きく影響していくんで
1: しょうか。かなり影響をするものだというふうに考えています。理由としては先ほど言ったように医療っていうのはやはり標準的な治療することによって質が高まる。はい、そういうことを一つのアドバンテージとして患者さんにとって。適切な医療を行っているっていうことを、まあ、大きく展開といいますか、うん、広報できることがやっぱり昭和大学としてのポリシーにつながるのかなと思っています
0: 。以前は、まあ、院内採用薬あったとしてもその外来の医薬品に関しては結構ドクターがもう好きなものを出せたという時代があったんですけどもそのあたりもやはりあの診療される、まあ、処方される先生方は、まあ、きちんとお考えなども今はご理解してやってくださっているということでしょうか。
1: 地域フォーミュラリーという言葉の中に代表されるように、院内で採用している医薬品をまあ標準かかる、その先にある、ふと思った時に、その先にあるものは何かといった時に、やっぱり患者さんは地域に帰っていくわけですよね。はい、ですから、薬剤部の考えとしても、やはりその帰っていく患者さんたちが、しっかりとその、やっぱり標準的な治療を使っていく必要があるかなっていうのが、やっぱり一番大きなきっかけになっています。はいそういう意味では地域を支えるためのフォーミュラを推進することが地域を活性化し、地域の医療、あるいは老健施設とか多く、あの患者さんがいるところで使われる薬が標準的なものになっていくこと。って、うん、いうのは、相対的に言えば、やっぱり日本の医療費をやっぱり抑制していくことに大きく貢献できるんじゃないかなっていうふうに考えています。うんうん、そ
0: うですね。あのまあフォーミュラに非常につながる概念だと思うんですけれども。地域包括ケアを踏まえたポリファーマシーの対策なども何かされていらっしゃいますでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、とこれもまた、あのフォーミュラとは別のプロジェクトを作ってありますた。これは薬剤部。ただ委員会としてもできているのでその中で日々1週間に回のミーーティングををややっっててていいポリファーマシー対策をやっています具体的に言いますとやはり例えば7歳を超えるとか、まあ、社会で問題になっている案件に関して処方解析を行って必要なものあるいは不必要なものをある場合に関しましては各診療科、えー、処方医の方にです、ね、還元をして一歳でも減らすことにまあ取り組んでいます。
0: その7歳を超えているかどうかというのは処方を誰かがチェッ
1: クすすえとまず医療情報に関しましては、はい、電子カルテ、まあ、オーダリングですのでその中からある程度と全部データをコネクションしますで一番最初はったら20歳以上をやってるっていうのをやったんですけどもなかなか二十歳超えを減らすっていうのが結構難重したんですね。二全部でまあ38名ぐらいいたんですけどなかなかそこも減らすことができなかった。でやっぱりその中にどうやって具体的にもっとなんていうんでしょうねシステマティックに軽減できないかっていうことがあったんですねでその中にポリファーマシーとフォームラリっていうのが相まっていたわけですねだからその表示的な治療のためには必要な薬をやっぱり使ってもらうその時に、えー、不必要だと思われる薬も当然あるわけだし不必要に加えて例えば相互作用が懸念されるあるいは多くの薬を使っているがために、えー、胃薬を処方されているそういう実態を見た時にやはりこれはやっぱり薬剤をが中心になってポリファーム史対策しないと多分これも医療費の抑制につながるんだなっていうふうに考えた。はい
0: その処方チェックは外来処方箋も
1: え院内は入院時に全部チェックできるので、うんはい、やっぱり外来にメスを入れたというのが大きいなと
0: そうですかあの入院患者さんは持参薬を持って来られますよねその時点でまあかなり飲んでいらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、それは入院された時にある意味整理され
1: るという,、はいうでね、えー、っと持参薬チェックした時に材質全部わかりますのでその中で問題あるという材質に関してはすべて介入するとなっています、はい、だからそこでもポリファーマシートに進めているやっぱりそのたりも含めて、うん、やっぱり減らすことっていうのをもっと抜本的にならなきゃいけないということで、はい、今実はちょっと
0: ポリファーマシーを対策をしなくちゃと思っていてもその減らし方というのがやはり難しいかと思うんですけど、はい、もしよければあのどんなとこポイントなのか教えていただけますか
1: 出ているので、プリファーメッシ対策で、例えばストップっていう、うん、まあ、それに従ってやるんだとしたら、そこに上がっている医薬品のリストの中から。多くそのカテゴリーの中で重なっている医薬品を一つでも減らすことの方が効率的かなと思ってやってるんですけど、はい、なかなかそれが円滑にいってないこともあるんですけどでもやはりそこのロジックを立てないとすすごく効率性が悪かったんですよん一番最初に、はい、ドクターの方に介入をかけた時にこれだけの数いっているのでこの薬は減らせるんじゃないですかっていう合意を得た中で、はい、じゃあ薬剤師から説明してもらえばっていうことがあったので、はい、それで結果として3 30分かけてても減らせない例はあって、うん、そうなってくるとやっぱりもう少し一師と共同してあるいはもっとこういうカテゴリーの場合はやっぱりリスクは高いので、うん、減らしましょうかっていうのを抜本的にやらないと効率性がすごく悪くて。はい例えば今日出てきたデータでもですね、民在が、まあ長期にわたって、使ってる患者さん群を見たら、はい、まあ700、800人いるとかね、うそういうような形で置くと、やっぱりなぜいけないのかって啓発していかないと、医師もやっぱり困っているケースもあるので、はい、そこをやっぱり薬剤師が中心的にやることも必要ですし、はい、もう一回やってるのは地域連携の中で、やっぱり地域の薬剤師が、その減らしたいと思っているんだけど、なかなか医師にも直接電話しても問い合わせできないようなケースは全部薬剤部にファクシミで送ってもらってるんですね。<ー>そういう仕組みの中でやって今対策をやってるといこです、うん。なるほ
0: ど。まさにその地域の薬局の薬剤師が病院薬剤師と連携することによってポリファーム症対策になっているということなんですね。はい、あの、まあ、医療従事者側がこれはいらないかなと思っても患者さんが納得しないケースって結構ありますものね。で先生おっしゃったようにそのの手術のあとに増えてしまって、まあ、退院処方になった時に、はい、まあそこからまた減らすのがすごくそす、ね、その地域のドクターも大変だっていうのを聞きます。それで先生、ちょっとフォーミュアリについても少しもうちょっと教えていただきたいんですけども、あの、まあ、割といろいろやられている、あの、フォーミュアリーを作られている場合は、その該当するような薬剤が大体、こう、プロトンポンピンヒビタであったりとか、それから、ま、アルファクルコスターゼ阻害薬であったりというところが結構多いんですけども、で、あの、昭和大学さんの方も、ま、アレルギーの薬とか、それから骨ト症薬などもありますが、この範囲っていうのはこれからまだ広がっていくんでしょ
1: うか範囲は広めていく予定です。でそのタイミングや、まあ、どういうカテゴリーの薬を選ぶかっていうのは、まあ結構模索中なんですけども、えー、やはり、えー、費用対効果も含めてやっぱり医療費を抑制するために作っているので、はい、非常にこう安価なものをやるんではなくて、うん、やっぱりある程度効果である程度シェアが広いものをまず優先的にやっていこうかなっていうのは思っています
0: 。うんはい、薬のことは薬剤部が常に発信していくっていうスタンスは、はい、これはもうこれからもですね変わらないですよね。はいはいありがとうございました。地域を支えるフォーミュラリー特集の1回目。今回は薬剤師の病院経営における貢献と題してお送りしました。ゲストは昭和大学統括薬剤部長の佐々木忠則さんでした。佐々木先生お忙しいところありがとうございました。また引き続き時間をよろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代。健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 出口直子のメディカルカフェ新年最初の放送をお送りしてまいりましたいかがでしたでしょうか薬剤師が医療経済にも貢献できることを再認識する年初にふさわしい前向きなお話でしたね次回もとても楽しみですさてこの番組は放送後でも「ラジコ」の「タイムフリー」や「ポッドキャスト」でお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけます毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は1月23日の放送です今年も充実した医薬健康情報をお届けしてまいりますそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした